0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, Planeta Terra. Boa noite a todos os cantões daqui de cima, lá de baixo, a todos os lugares onde a gente chega. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu andei nesse intervalo, eu andei por alguns lugares. Eu queria agradecer, agradeço a todas as pessoas que me receberam nesses lugares que eu estive, eu estive em Minas Gerais, estive em São Lourenço, estive em Itajubá, estive em, como é que é o nome da cidade?
1: Itaiandu.
0: Em Itaiandu. Conheci pessoas fantásticas, conheci a Sociedade Eubiótica, a Sociedade Brasileira de Eubiose. As pessoas que lá me receberam, a Maria Fernanda, o seu Antônio, todos lá. Se você tiver a oportunidade, um dia, por favor, visite. Comprei os livros que eu queria, até quero mostrar aqui. Estava atrás desse livro fazia muito tempo, porque na internet não tem. Só se você puder dar uma chegadinha aqui. Esse livro aqui é para todo mundo? Não sei, eu não sou Bidu e não quero influenciar e respeito o livre-arbítrio de cada um. Mas pelo que eu já andei lendo, eu acho que se a sua intuição diz que você deve buscar esse livro, entre no www eubiose.com.br, você vai ver essas... É bom
1: você falar o título que não dá para ler.
0: É, então o verde tem razão. O Verdadeiro Caminho da Iniciação.
1: Do autor. Do
0: autor, professor José Henrique de Souza. É um livro fabuloso. Também trouxe de lá, para o nosso assunto muito interessante, muito polêmico principalmente o assunto, os discos voadores e o mistério dos mundos subterrâneos. A gente já falou aqui no Vida Inteligente que os discos voadores não vêm de planeta nenhum, e sim do planeta Terra, aqui mesmo. Vou encontrar encrenca com os meus colegas ufólogos? Perfeito, não tem problema, a gente assume o que a gente fala. Recomendo também esse livreto, que tem aqui um trecho que eu gostaria de passar, porque a gente nunca sabe quem está do outro lado aqui da telinha. Então eu quero ler um trecho de uma... Quem escreveu esse é Pedro, Pedro Strauss é o nome dele? Paulo. Paulo Strauss. Paulo Strauss era um oficial da Marinha. Oficial da Marinha. E escreveu e fez conferência sobre isso. Sobre a origem dos discos voadores de via de mundos subterrâneos. E para vocês terem ideia de quem participava. Para vocês, não. Estou <risos> falando que no meio dessas pessoas que nos assistem, certamente deve ter alguém que vai se lembrar aqui. Onde é que está? Será que é a outra folha? Que sumiu a folha? Não, está aqui, ó. Houve uma reunião onde foi feita a primeira que foi pronunciada, a primeira vez que foi pronunciada essa tese, você me disse que foi em 1958. 1954. 1954. 54 anos atrás. Foi no Teatro João Caetano e a mesa era composta, além do conferencista, você que é um, certamente é um pouco mais velho, você que conseguiu já uh, o elixir da juventude, tá? pode ter lido o Estado naquela ocasião, assistido. Os conferencistas numa mesinha eram simplesmente o Sr. Alvin Schroeder, o Coronel Maurício Kisses, que era professor do Colégio Militar, vejam só, Engenheiro César do Rego Monteiro Filho, Marechal Odilon Gomes da Silva, Engenheiro Cícero Faria e o Dr. Loureiro Pinto. Houve outras conferências sobre esse mesmo assunto. Por que eu estou dando tanto ênfase assim? Vocês viram que era genera marechal, eh, general marechal, engenheiro, coronel, general, um monte de gente para falar sobre o quê? Discos voadores e o mistério dos mundos subterrâneos. Então, já desde 1954, já sabiam do que nós estamos trazendo hoje à tona. Existem muitas outras pessoas que defendem isso, mas... Os ufólogos ditos ortodoxos, essas pessoas, eu, eu também que estou aqui, falo para vocês, porque eu não tenho vergonha de assumir os meus, as minhas crenças antigas, eu também acreditei que os discos voadores vinham de outros planetas. Tá? Até Vou fazer o quê? Eu hoje já sei que vem de outros lugares. Então, pois bem... É, continuando com os agradecimentos, eu tenho certeza que outras pessoas não querem que eu assiste, mas o meu coração ficou nesses lugares. O meu muito obrigado a todas essas pessoas que me receberam, essa energia que eu estou sentindo agora também, porque eu estou pensando nesses lugares onde eu andei, essas pessoas que me deram tanto carinho, tanta atenção, e estou feliz de estar aqui hoje de novo, principalmente com os meus queridos irmãos, o Alvin, que está aqui hoje nos assistindo novamente, sempre está aqui como âncora nossa, né? como uma coluna. Foi oh, citado no
1: livro. Foi eu citado no livro, mistério. só para vocês
0: verem. só tá? que A gente está bem de plateia. <risos> Exatamente. E o nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Boa noite. Você está bom? Estou bem,
1: estou ótimo. E você?
0: Eu estou, nossa. <risos> então está. Estou tô, eu tô muito bem, fiz boas viagens, é, me senti bem amparado
1: experiência boa
0: experiência uhum. boa e acho
1: Isso é importante
0: que eu, tive, é, eu estive onde tive que estar e tudo bem é um começo eu acho que tudo vai por, por partes né e hoje nós estamos falando dos bastidores e houve muita relutância sobre o tema de hoje né você que nos assiste todo o mundo preste atenção uh, o que nós vamos falar hoje a absoluta certeza não se falou em lugar nenhum é um tema complexo é um tema é, difícil. Nós vamos procurar, eu perguntando, o Jorge respondendo, nós vamos procurar passar o que é o tema de hoje, que é os três sóis. Muito se fala dentro do esoterismo, do exoterismo. Vocês já ouviram sobre o grande sol central? Eu escrevi um livro sobre o grande, o grande sol central, a, a, a reconexão do homem com a fonte de criação. Né? Esse é meu último livro. E o Grande Sol Central, muita gente fala que é... é como é que é? é? O Sol é... Como é que é o nome do... Grande Sol Central... Sei lá. Artur... O nome do Sol? Não, é... Eles dizem que o Grande Sol Central... Ele já vai vir o tema que, que Antares, Andrômeda, não sei, que é a fonte de ah, tudo. É. Eu, eu até tinha comentado com você. Então, nós queremos esclarecer hoje o que, que é o Grande Sol Central. Qual é a verdade sobre isso? O que, que é de verdadeiro ou não? O que, que é esse Sol oculto? Então... Nós vamos lançar a semente. O que ela vai dar de fruto, não faço a mínima ideia. Jorge, boa noite, então, mais uma vez. Boa noite. O tema que eu li... Eu, uh, é, eu, sou, eu sou um pesquisador. Eu fico buscando as coisas. E um dia, por um acaso, que a gente sabe que acasos não existem, eu caí no tema Os Três Sóis. Eu vi até as pessoas receberam em sua casa, eu tenho certeza que elas acharam meio estranho, né? Aquela sinopse que nós fizemos. O que, que é... Vamos começar pelo mais fácil, acho, né? O grande sol central. Ou começa... Pelo, ou, pelo mais fácil. Pelo mais fácil. <risos> é. Ou você começa por onde você quiser.
1: Não, vamos, vamos conversar. Só que assim, é... não adiantaria a gente vir aqui conversar, que a gente tem, sempre tem esse proposto a desmistificar, desmistificar, e trazer o oculto, o, o esotérico, o segredo, e uma linguagem que se aproxime do dia a dia, porque se não se aproximar da realidade, o que a gente vai fazer aqui é praticar uma outra maneira de academicismo que não adianta nada para ninguém, nem para quem está nos ouvindo, nem para a gente mesmo. Vai só inflar o ego de um ou de outro e, e não, não sai disso. Então vamos tentar é, conversar sobre esse assunto de uma, madeira, de uma maneira prática, né, compreensível, inteligível e que cumpra a função de mostrar quem nós somos. Esse será o nosso objetivo Perfeito. aqui esse é o nosso objetivo aqui hoje. tá? É, antes de começar, um grande abraço a todos né, que estão aqui de novo nos assistindo Um fraterno abraço, duas semanas, é, duas às vezes semanas demora para passar demora, demora, é. Demora. E é um prazer estar com vocês, espero que seja um encontro interessante Bom, antes a gente começar a conversar sobre os três sóis, né, vamos é, situar em que contexto que a coisa acontece? Por que que existe essa realidade dos três sóis? Quando a gente vai passar assim, o que nós vamos conversar aqui não é assim que eu saí, tomei uma pinga, o grego tomou um copo d'água e a gente então teve um, sabe? Uma um, visão. Uma visão e... não é nada disso, né? Primeiro que a gente é, é honesto, sério, né? Com certeza. É, e o que a gente tem conversado aqui deriva do que se chama de Gupta Vidya, de ciência das idades, tradição secreta, Conhecimento que era mantido reservado por um determinado tempo e agora é de lei que seja compartilhado. Então não se inventa nada, só está se transmitindo um determinado conhecimento. E o que é transmitir um conhecimento, grego? Isso é uma coisa que é muito relevante. Por exemplo, assim, se é, eu não conheço alguma coisa, não tenho noção de alguma coisa, não tenho ciência de alguma coisa, não tive contato com isso, para mim isso é o desconhecido é o culto, é o secreto, é o nunca visto, nunca sentido, nunca ouvido, nunca tateado, né? nunca tocado. Quando alguém vem e descreve, traduz, me conta sobre essa alguma coisa, esse, esse verbo que eu estou ouvindo, essa tradução que eu estou ouvindo, essa voz que eu estou ouvindo, essa narrativa que eu estou ouvindo, ela é para mim uma ponte para aquilo que até então eu desconhecia. Então a narrativa, o contar, o falar a respeito, o compartilhar, ele, ele produz uma interface entre quem está ouvindo e a coisa em si. Isso é iniciar, isso é revelar, isso é desvelar, isso é falar, isso é conversar. É você dar uma solução intermediária até que a pessoa, o ouvinte, o teu interlocutor, tendo encontrado o caminho, se defronte com aquela coisa que foi narrada ou descrita por mim, por você, pelo ouvinte, por qualquer pessoa. Então é só um caminho para chegar até lá. Então o que, é que nós vamos fazer hoje? Vamos dar um caminho para que cada um que está nos ouvindo chegue e se defronte né, com o Sol central, com o Sol oculto, com Isis, que são os sóis é, é, astrais é, cósmicos, com o Sol polar, com o sol físico, com todos isso, os são mais do que três sóis? São. E a gente, vamos falar, é uma coisa que a gente nunca conversou, que tem muita especulação acadêmica, é quantos universos existem. Né? Então vamos procurar abordar isso tudo hoje, mas trazendo essa realidade cósmica para o dia a dia, para o ser humano e ver onde o ser humano se enquadra, porque se não fosse assim, era só para mostrar que a gente sabe uma ou outra coisa não teria sentido nenhum. Tá.
0: E o, o sol que eu estava falando é o Cione Todo mundo disse que é o grande sol. É, né, não, que... mas não,
1: não é. Não. Então, agora, é. Me, me
0: diz uma coisa: hum. o, 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 essa questão dos sóis, né, que você hum. falou que são mais aqui. Sim. É, o, o meu falecido, quando eu estive na Grécia, quando eu voltei para a minha terra, eu nunca esqueci isso aqui. Eu falei com o meu falecido tio, que por sorte ainda pude conhecê-lo, né, voltei para lá. E, e ele havia dito para mim nas, nas, nas filosofias dele, nas filosofadas. É, ele falou Deus não existe ele falou para mim sabe o que que é? não Deus não existe não minto ele falou sabe o que que é Deus a definição de Deus a gente filosofava né ele falou Deus é o sol e a água sem o sol e sem a água não existe vida né disse, então ah, Deus é é uma abordagem
1: pode ser analisada do ponto de vista esotérico porque o sol né seria o sol oculto que é o que traz a experiência de uma vantagem para a outra. outro, a gente já vai falar a respeito só para comentar, E então não existiria como não existe a própria manifestação da matéria sem o sol, Tá certo teu tio ele fala assim, é sol e água e se não, existia água, não existisse água. a água e água, água é a própria substância manifestada, por isso que se diz que o universo cosmos é o oceano sem praia então se não tivesse a água Oculta e o sol oculto, a própria realidade não existiria. Então, hoje, se a gente então esclareceu, então, comprovou o que é aí oculta, que o teu tio estava certo. Não, então, mas,
0: mas ele jamais pensou. Ele pensou
1: logicamente no sentido do que ele estava vendo. E, intuitivamente tem correlação, porque se isso é verdade aqui em cima, é, é no meio e é embaixo também. Então vamos lá. Né? Ou Pode aqui continuar. embaixo, também meio, sim. Bom. É, então, primeiro vamos conversar sobre é, o conceito de substância. O que é a substância? Então, nós vamos ter que falar hoje sobre cosmogênese, né, para chegar... E ver em que momento que surge o Sol oculto, em que momento que surge os sóis centrais, que não é, não é um só, é mais um. Não é um são sóis centrais. São sete. Sete sóis. É, e são 49 universos. Quando,
0: quando a gente fala de Sol, uh -huh. o Sol é Sol mesmo, um astro de luz. É isso ou não?
1: não? Não. Não? Então
0: tá, vamos esclarecer isso então. Sim,
1: mas, bem, vamos tá, em... Por partes. Em parte. a tá. gente Então o, o Sol se manifesta assim, assim como a gente tem corpo, alma e espírito e qualquer de Anie, de Anchoan, qualquer planetário, qualquer elemental, sura, sura, gnivata balichada, interessa quem seja, ele tem corpo físico, tem vital, tem astral, tem alma. Então, inclusive os sóis, eles obedecem essa essa descida da formação do espírito na matéria, né? E então tem o físico. Tem o sol físico e tem mais seis sóis. É, mas assim, já vamos chegar lá. Até tá. tem o físico. Já vão chegar lá. Tá, Não tá vou. bom. Isso vai, pode é. falar. Então assim, bom, então, primeiro, é, nós temos que chegar no momento em que existe a criação da matéria. Então, assim, não existe o universo, o universo não está formado ainda, e aí em determinado momento é feita uma polarização, uma dissociação do que seria o conceito de espírito, não espírito enquanto vivente, mas enquanto pré-existência, enquanto consciência e matéria. Então, esse momento é que acontece a polarização e a matéria em si, ela tende a acontecer, o universo, ele tenderia a acontecer. A, a existência e a transformação da vida, energia em vida consciência, ela inicia o seu ciclo. Porque no cosmos, no processo da lei, tudo é finito, inclusive a existência do próprio universo. Não existe universo infinito. Tudo isso acontece naquilo que a gente conceitua de dia de Brahma e noite de Brahma. Né? Brahma, divindade hindu, que é um nome que se dá para a própria divindade. A divindade que antecede a presença da própria divindade, que não é Deus, seria o absoluto, né? o, o, o inefável. Então, no momento em que isso se manifesta, então eu tenho o conceito de substância. Quando se manifesta, então é, que, é aquela simbologia do, do círculo sozinho depois o círculo com um ponto no meio, Sim. depois o círculo com um traço no meio e depois o círculo com uma cruz no meio. Então são as três graduações, as três descidas do que se chama de, de logos até chegar na, na multiplicidade e nos é, gestores do processo evolucional.
0: Você me permitiria um esclarecimento, que eu solicitar um esclarecimento? Pois não. Você falou do... Me chamou a atenção isso, talvez tenha chamado o telespectador também. Antes da criação do universo? Sim. Como antes da criação do universo? O universo, a gente tem como ideia de que tudo se iniciou, pelo menos pela, pela ciência. Né? Bum, deu um Big Bang e tudo ali, aconteceu o universo. Ou então existia alguma coisa para dar o Big Bang. Então, como é que você falou o pré-universo? O que é isso?
1: Como, o que existia antes do, do universo? É porque assim, você imagine que eu tenho sete coisas evoluindo no universo. Essas sete, elas derivam de um oitavo e vão para um oitavo. Então é como se existisse em determinado momento a coisa em si, que é aquilo que, assim, é que quando a gente é, vai falar da divindade, ou Deus, que nome se queira, se queira dar, dependendo da religião, a gente considera já um Deus é manifesto, antropomorfizado Sim. ou não, ele já é em atividade. Quando ele está em atividade, já é o próprio não manifestado, né, que se lançou na matéria dividida. Então, ele já está em atividade. Só que, num período em que, Cessa a evolução, o período de evolução, de, cessa um ciclo do universo, a ideia que origina o universo, ela ainda existe. É o que se chama de noite de Brahma. Nesse período, o próprio universo não existe. Existe o quê? Ele, Ainsof, Sat, o, o que não tem nome, né? o que existe em si, o que não está evoluindo, o que não está dissociado, o que não está polarizado. Nesse momento, não existe nem o conceito de pai e mãe cósmico ele é.
0: E vai voltar a ser, então?
1: Quando termina essa, essa, essa maturação, esse, essa, esse processo em si, não é? aí então, inicia o processo de dissociação, polarização e dissociação no sentido de, de capilarizar. Né? Aí, então, se lança um primeiro impulso para criar a matéria, né? e aí a, essa matéria criada, ela se divide em duas, em duas partes, e aí esse, esse primeiro divisão são sete átomos de vida física e sete átomos de vida e energia, consciência e energia. E a partir dali, então, inicia todo o processo que desenvolve o que a gente chama de universos, que não é um universo só.
0: Perfeito. É, é complexo, mas já, já é um entendimento. Não, é
1: só abstrair, é só você imaginar e ver o que existe Enquanto nem o espírito existe, enquanto nem a própria divindade existe, é o que antecede a própria existência da matéria. E se não existe matéria, não existe espírito, porque o espírito evolui na matéria e a matéria evolui no espírito, os dois juntos. Tanto é que, quando acontece a primeira divisão da manifestação da matéria, então eles se separam no início de uma né, um manuantara, se quiserem, e só se encontram no final. Então, a vida de energia e a vida consciência interagem, né? E se encontram novamente no final e inicia um novo período de noite de Brahma para que seja... Então é, isso já
0: aconteceu algumas vezes e vai acontecer outras.
1: Sem dúvida.
0: É o que eles chamam da expansão e retração do, do universo, em outra linguagem.
1: Não, porque daí isso antecede isso, porque quando Antecede tem expansão, isso, é, porque... tá, mas não,
0: porque o universo já é, né, quando a gente fala expansão e tudo isso aqui, ele já existe, É, né? e
1: porque não existe um só, tá. né, é, não existe um universo só. Então isso antecede. Então nesse momento é criada a matéria. Por menos que é criada a matéria, então começa o processo que a gente conceitou como evolução. Então a, a divindade, ela se lança, se reparte em dois... Que é o, o círculo com um traço no meio, que é a divisão. Né? E aí, depois, então a partir daí, cria o conceito que a gente chama de os sete altos gerados, que é a partir de onde começa a evolução em escala setenária do universo. E aí vem, desde os sete altos gerados, que é a primeira escala né, na produção cósmica que gera os chamados sóis centrais, Sim. os sete primeiros, a gente vai explicar já em seguida. Isso aí vem vindo até. Né, o conceito de evolução a nível subatômica, que seria o final do processo para voltar.
0: Por que, que essas informações seriam importantes para o ser humano?
1: Porque, é, primeiro, você tem noção que tudo o que acontece no universo invisível, tudo o que acontece no plano divino, acontece em paralelo em você, primeira coisa. Segundo, a evolução ela acontece é, é, ao mesmo tempo em cima, no meio e embaixo. Então, ou você vai junto ou não acontece nada. Segunda coisa. Entendi. E o terceiro, que é muito importante, é muito importante, ele é dá para o ser humano, dá para cada um de nós a noção do tamanho do processo no qual nós estamos desenvolvidos e quem nós realmente somos que esse, essa é a justificativa para a gente falar desse assunto. É dar a noção para cada um de quem nós somos, na verdade.
0: São ferramentas importantes, então, que nós estamos falando, Com... para que as pessoas se autoconheçam eu, eu e que que, entendam o processo que nós estamos vivendo. Eu julgo que sim, vivendo.
1: porque acaba esse, esse, esse conceito de se julgar inferiorizado ou achar que a vida se resume a você viver 70, 80, 100 anos solares e que não veio de lugar nenhum e vai para um lugar nenhum... Se você não tiver esse conceito de entender aonde que você está inserido nessa coisa cósmica, a vida em si, ela carece absolutamente de sentido. Não teria sentido você nascer, ser engendrado, viver 70, 80, 100, 150 anos e morrer, morrer e Morrer e acabou,
0: exatamente. Não tem, tem, não tem, tem né, nexo.
1: Não tem, não tem sentido. E assim, ó, se há uma coisa que existe na criação cósmica, se há uma coisa que existe no processo né, de engendramento, isso assim, é uma coisa que existe na mecânica cósmica, na mecânica da lei, é a lógica. Sabe? Não tem um átomo se movendo que não esteja enquadrado em um plano consciente evolucional. O que acontece aqui é daí, no caso do ser humano, por conta de, do que aconteceu na cadeia anterior, onde se criou o conceito do não, então foi dado antecipadamente para o ser humano, que é a humanidade jiva, o que a gente conceitou de livre-arbítrio, antecipadamente, e por conta dos desvios que aconteceu na Atlântida e na cadeia lunar, então hoje a humanidade não entende muito bem o que está acontecendo, por quê? Porque eu olho para o céu e não vejo nada. É verdade. Né? Eu durmo e não sei o que acontece.
0: Isto E a pessoa assim, se sente eu não consigo, desamparada. Eu não
1: consigo controlar nem a mente concreta e vivo jogado no, no astral. Que é uma coisa da terceira cadeia. É bem isso. Então, está tudo virado de cabeça para baixo e, por conta disso, nós esquecemos completamente quem somos. Ninguém mais tem um documento para dizer assim: ó, você é Deus, você veio da divindade, você é a divindade e você vai voltar para a divindade. E todas as hierarquias visíveis e invisíveis do cosmos depende do que? Que você evolua. Né? Porque os olhos do universo estão voltados para cá nesse momento. Entende? Então, esse é o processo máximo de iniciação é você se dar conta de quem você é, por isso que se diz o que está em cima é exatamente igual ao que está embaixo, ou exatamente foi o que eu coloquei né? mas é exatamente isso, então assim e com relação aos sóis tem um, um, um ditado né? um, um dito esotérico que fala assim, se alguém te disser que viu o sol rite, ria ria, sorria porque não é verdade, né? porque o sol, né no momento atual, a humanidade não é dado ver. Opa, o que, que é isso? Já vamos comentar. Tá. Então, assim, quem vê o sol? O Avatar, o Manu, né? então a divindade antropomorfizada agindo na, na face da Terra, ele contempla o sol. Né? O sol real, o sol. O que é o sol? Já vamos chegar lá. Então, tá. Então, houve a manifestação da matéria. Tá, então, o universo ele vai começar a, a, ser, a ser engendrado. Na, na, no período anterior, antes do universo deixar de existir, então, encerrou-se o que a gente chama de dia de Brahmá, né? que é um, um período de evolução cósmico. Todo o resultado dessa evolução, das monas, das hierarquias, tudo isso se concentra e fica potencial, esperando um novo período de atividade. É um descanso, é como se fosse uma noite de sono. Você aprendeu hoje, vai dormir para repor energia e amanhã você vai continuar. Quando vai iniciar esse novo processo de criação cósmica, então criar os globos, cadeias, sistemas planetários, sistemas solares e todas as hierarquias dos dianxuãs até os elementais, e unidades de todos esses aqui, então todo o investimento anterior, todo o conhecimento anterior, toda a evolução anterior, ele tem que ser passado para isso que está acontecendo agora. Então, a primeira coisa que é criada quando se inicia o um universo é o que se constitua, que se chama de Sol Oculto. O que, que é o Sol Oculto? Ele é uma, uma conexão, Ele é como se fosse um buraco entre o existente e o não existente.
0: Interessante, o Sol Oculto é um buraco entre o inexistente e o não existente. Entre o
1: manifestado e o, e não, o não manifestado. manifestado. É, tá. é, é da onde... Veja e qual, qual é a importância é... dele, do Sol Oculto? Veja só... É sim. Então, assim, vamos supor que eu sou não manifestado. Na minha frente eu tenho um, um, uma, uma janela de contato. Esse é o sol oculto. De mim para o que está manifestado e o que está manifestado sou eu evoluindo na matéria. Obrigatoriamente eu tenho que vitalizar esse que está manifestado todos os dias ou ele deixa de existir. Hum, tá. O sol oculto é o próprio local onde sai a vitalidade do universo dentro do conceito da instantaneidade. Então, assim, o tempo Você inteiro. Está falando
0: de universo. Não está falando de, de, de sistema planetário nem coisa nenhuma.
1: Tudo, toda, Tudo, toda a matéria, o sol, tanto é que o sol oculto é um só.
0: O sol tá, vai, isso é bom esclarecer, oculto, Você falou de outros sete e agora tá. Mas aí já é. Sol oculto tá, é um só.
1: Um só. Então, quantos universos existem? Quantos sistemas de evolução existem simultaneamente? Sete? Ou não? 49. Quarenta e
0: nove. sete vezes sete,
1: 49. São 49 sistemas de evolução simultâneos. Então aí vem a pergunta: mas, então existe vida em outros sistemas de evolução? Lógico que sim, Existe. só que em, em outros níveis Já vão conversar a respeito também Então eu tenho 49 sistemas de evolução 49 universos paralelos Se a gente quiser, coexistindo Coexistindo simultaneamente Só que eu tenho um único Sol oculto E uma coisa que é muito interessante assim, <coughs> que o Sol oculto ele é tão, tão real E tão, é tão é, prático Que assim Ele, ele é, emana Consciência e vitalidade, ele emana Forrati e Kundalini, ele emana pai e mãe, ele emana a polaridade dioturnamente, atomicamente, subatomicamente, para manter a, a
0: f... manifestado para o <risos> manifestado
1: para manter a própria matéria existindo. Se o, o sol oculto parasse por um segundo, o universo simplesmente cessaria de existir.
0: Mas eu ainda não entendi. O que, que ele é?
1: O que, que ele é, o Sol Oculto? Eu você Só. Já, vi, já vi que é um... É uma, é uma, o que, que ele é? Não, ele, ele não é uma coisa em si. Ele é uma passagem entre o manifestado é uma e o não manifestado. É. E, por exemplo, assim, do Sol Oculto, então, é, emana... Mas é uma passagem
0: real, física, vamos chamar, energeticamente, ela existe, essa existe coisa? Fisicamente, existe, claro tá. que sim.
1: Porque a gente está falando exatamente do contato entre o, o manifestado e o não manifestado, entre o físico e o não físico. Tá. Esse é o Sol Oculto. A partir dali, emana o quê? A própria vida universal. Do Sol oculto, então, emana forrati Kundalini, isso se projeta através do Sol central, vai para os vários sistemas, se projeta nos sóis que se chamam Ísis, que são os sóis do astral cósmico, que, que depois ele, ele, do dos Ísis, eles emanam para o Sol físico, e do Sol físico vem até onde a gente consegue ver. E a coisa assim que é interessantíssima, olha só, já, esse tá. já, já vai ficar em partes, que assim, ó, a cada 11 anos, então assim, o, 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 o sol oculto é como se ele fosse o coração e o pulmão da própria manifestação. Né? Só que o ato de respirar e o processo de sístole e diástole, que é o, o, o espreme, é, bomba o sangue, o sangue volta, isso. bomba o sangue, o sangue volta, isso aqui, o, o ciclo de um batimento cardíaco do sol oculto são 11 anos. Né? Então, ele pulsa... Né? E aí, projeta para todo o universo manifestado né? consciência e energia. Forrate Kundalini. Isso vem e vitaliza. Vitaliza quem? Eu, você, a planta, o animal, o Diane, o darani, o Budo, o Avatar. A meu... Não interessa quem está existindo, ele recebe aquele influxo né, do sol culto. Isso então daí vem do sol culto, desce pelo sol astral cósmico, desce pelo sol físico, vem para a humanidade, para todos os seres existentes, através do que a gente chama de prana solar. O prana solar nada mais é do que o pulso vital do Sol oculto, né? já vamos falar o que é o prana. E aí isso, como num processo orgânico, então vem o sangue legal e volta o sangue venoso com as impurezas. E esses, esse processo daí, quando ele volta, né, passa por todo o universo manifestado e volta, então, no caminho de volta, ele volta primeiro pelo Sol físico, depois sobe para o Sol astral cósmico, depois vai para o Sol central e depois para o Sol oculto. Como é que a gente vê isso no Sol visível, no Sol físico? As manchas solares. A mancha solar é a impureza retirada do entorno e levada de volta para o Sol oculto para ser vitalizado. Quanto tempo, então, entre cada abatimento do Sol oculto? 11 anos.
0: Tá, agora, peraí. O Sol Vamos oculto descendo. é um só? Um. Aí ele sim. se manifesta, a cada 11 anos ele pulsa, tudo isso aqui, tem mais sete sóis. Aí, aí você falou do nosso, do nosso Sol aqui, mas só que o Universo tem N sóis. Sim. Então, é,
1: acho que deve ter ficado sem entendimento. Não, mas agora vamos explicar. Ah, sim, é. porque... Se, não, o que eu estava explicando, eu cheguei até embaixo só para mostrar o, como é, você é que é o Você veio do Universo e de... você já
0: veio para o nosso Sol. E faltou isso, aquele... Não, mas só para
1: citar a questão das manchas solares, né? que então é, é o processo de distribuição sangue arterial Sim. e sangue venoso então Perfeito. esse processo de assim, vem a, a vitalidade e a consciência cósmica do sol, do sol oculto, isso é a, ele abrange, ele toca cada átomo manifestado no universo sabe? vitaliza e leva de volta o que tem que ser, tem que, o que tem que ser trabalhado, esse ir e vir 11 anos cada abatimento e visivelmente hoje, se, por conta das limitações humanas, se vê através das manchas é, solares. Por
0: isso, poderia <risos> poder, ia dizer que é por isso que a cada 11 anos, vamos dizer, nós temos uma atividade solar intensa, que ela dura essas coisas, né?
1: É porque quando de a coisa humana... Acontece e,
0: em todos os sóis do universo, então, o mesmo processo. Acontece todos os
1: sistemas planetários. Tá. Todos os sistemas planetários <risos> acontece a mesma coisa. Perfeito. Tá? É, aí Então ele pega a questão, a questão da existência humana em todas as né, e traz de volta para vitalizar e manda a vida, né, energia e consciência. Bom, então o Sol oculto se manifesta e aí então deriva esse, esse engendramento. É, a partir do que é dado pelo Sol oculto, então para começar a existir os universos, então se criam o que a gente chama de 49 universos ou 49 sistemas de evolução. Esses 49 sistemas de evolução se concentram em 7. 7 sistemas, cada um desses sistemas em torno de um sol central. Então, quantos sóis sol, quanto sol é centrais a gente tem? 7. 7. Não é um, são 7.
0: 7 sóis centrais. Exatamente. Esses já são físicos ou não?
1: É que assim... É, ou se eles se são... Se você considerar o conceito de físico como existente, são físicos. Só que seria o equivalente a Bud. Sim. Então, a gente tem o quê? Físico, vital, astral, mente concreta, mente abstrata, budi e Atman.
0: Quais são... Atman
1: é? o sol oculto, Sim. Né? budi e o sol central.
0: Sim. Qual, é, qual é a função desses sete sóis centrais, então?
1: É, assim... Ah, o essa, esse, o esse...
0: oculto é o não manifestado ah. por manifestado, e os Sim. dos sóis centrais?
1: É, o sol central é pegar e espargir, o que, que o sol, ele só se comunica, assim, quando você tem o sol oculto e o sol central, é como se fosse corpo, alma, espírito, astral, então, assim, certo. Tende, então do sol físico até o sol oculto é uma cadeia de, de hum, relacionamento. Tá. Entende? Então, ele, ele vem se espargindo, ele vem se multiplicando é através desses nós. São nós. Sim, tá. Então, não. então do, do Sol físico que a gente vê, que é um conglomerado eletromagnético, não é uma estrela, né? Então, dele até o Sol oculto são nós que servem para distribuir, é como se fosse retransmissora de um sinal de rádio, Sim. né? Ele é Sim. Tá. Bom, então aí eu tenho sete sóis centrais e em torno deles, então, eu tenho sete sistemas planetários, né? <cười> Cada um Sol central, por sua vez, vai ter sete sistemas solares em volta dele. Então veja só como é que é... A, a...
0: O sistema solar, sistema solar como a gente conhece. Não, ainda não? não, ainda não. Não, não. O nosso tá. sistema solar
1: não é sistema solar, é sistema planetário. Ah, sim, tá. É diferente. Está tá, tá. É tá, tá bem, tem tá quatro camadas aqui Inche, embaixo. Nossa Senhora. É, temos um tempinho. Tá. Então, assim, eu tenho lá o, o sistema, sistema solar, né? Então, cada sistema solar, ele tem em volta de si sete sistemas é, evolucionais, né, sete sistemas solares. Cada um desses sistemas solar, né, que está em volta do Sol central, aí sim, ele se projeta em sete sistemas planetários e cada um desses sete sistemas planetários vai orbitar em torno daí o que a gente chama de Isis que é o Sol é, astral cósmico. Então eu tenho o Sol oculto, o Sol central... Não. O Sol astral, astral cósmico, cósmico seria o equivalente ao astral...
0: Do, do, do... nosso Sol físico, não?
1: Parecido, mais ou menos? Parecido, parecido, mas é. um, uma escala um pouco mais acima. Então eu tenho o Sol astral é, cósmico. Aí, em torno dele, eu tenho sete sistemas planetários para evoluir. Daí. Aí, esse Sol o astral cósmico, é que daí, então, dentro de cada um sistema planetário, eu vou ter sete, aí sim, sete planetas, no conceito que a gente tem... Cada planeta é dividido em sete rondas, cada ronda em sete globos, cada globo em sete raça-mãe, cada raça em sete sub-raça e cada sub-raça em sete ramo racial. Chegou a nossa realidade. Aí, cada um desses, isso que a gente chama de Isis, que é o, o Sol astral cósmico, ele se projeta, então sim, no que a gente vê e acha que é o Sol, que é o Sol físico. O Sol físico por que, que a gente vê... Por
0: que ele vê? te acha? Por que você acha? Por que se é porque
1: acha? a gente pensa que todo o calor, toda a vida que nós recebemos emana do Sol que a gente vê. Hum. E que o Sol que a gente vê é uma estrela. Né? E que tudo gira em torno dele. Não, o Sol que a gente vê é um conglomerado eletromagnético que tem por função distribuir o prana solar que ele recebe do Sol astral cósmico que por sua vez recebe do Sol central que por sua vez recebe do Sol oculto. A divindade se manifestando... Na multiplicidade.
0: Porque, voltando para o começo aqui, só para pegar o... Por que, que se alguém disser que viu o Sol, ele é mentiroso?
1: Como é que é? Porque o Sol verdadeiro, o Sol oculto, primeiro, não é dado a ninguém ver. Ah, o sol tá. central, você se refere então ao Sol oculto? Sim, o Sol central, aí sim os mestres veem os sete sóis, né, qualquer um deles, por causa é um do sistema planetário, até porque quando emana do um sistema planetário para vir para o degrau seguinte de evolução, então são criados sete sete shoans, que, se que são os regentes planetários. Mestres que você
0: disse são avataras, né? O mestre, é esse aspecto. De Nós já falamos sobre mestres aqui no é, programa. De
1: depende, depende do, do grau do avatar, porque o tá. um avatar que vem para fazer só um determinado trabalho, um ele avatar momentâneo ou temporário, e ele e ele é focado naquilo, porque Entendi. tem que ver sem -se que as hierarquias é a rúpicas ou quando ela é uma hierarquia rúpica é de sem forma, rupa é forma. A rúpica, sem forma. Sim. Então, a hierarquia rúpica, ela não geometriza. Então, ela não tem como planejar um trabalho, ela não tem consciência do trabalho, ela não tem consciência do entorno, não tem consciência de grupo, não tem consciência de nada. Da mesma forma como é elemental, só que em, em escala diferente. Né? Entendido. Então, é, da mesma forma como então, o, o, o Sol, o influxo do Sol, ele vem e se projeta até chegar em ronda, raça, subraça, planeta, essas coisas assim... Também aí a questão da consciência ela se projeta, então você vem desde o do, do planetário, do planetário da Ronda. Que então, quando eu tenho no seu planetário, eu tenho um é, responsável por cada, é, cada é, evolução, cada Ronda planetária, né? Então eu tenho é a de a a é, estamos é, falando do problema anterior, né? Sim, são, os, são, são planetários. Os né? sete, né? É Arabel, Akbel e Satabel. Então cada um deles é o que é uma expressão do próprio não manifestado. Da mesma forma como o Sol é uma expressão da, do, do Sol oculto, que ele é a própria manifestação do não manifestado. Da mesma forma também chegamos na humanidade hoje nós, né? Como é que a gente se contextua se contestou nesse processo? Eu tenho o que? Eu tenho então quando é, o, o, a divindade ela se, se, se divide em quatro partes para depois começar a agir, são sete, né? Três ocultos e quatro manifestados, da mesma forma que o, o ser humano tem físico, vital, astralmente concreta, como o quaternário inferior, e de atimambudimanas com o princípio superior, superior, que é a divindade invisível. O processo é, é, no cosmos é a mesma coisa, eu tenho três né, não manifestados, que a gente podia chamar aqui de Akibel Beloi, não é? E aí depois então isso se manifesta. De novo, de novo, como é que é? Akibel. Um no princípio, um princípio não manifesta Akibel. Akibel nós Ashim, já conhecemos o nome. Esse nome sim, Akibel, Ashim, Ashim.
0: o que como é que se escreve o Ashim? A
1: S H I M.
0: A M. M. A S H I M. Volta aí para pesquisar.
1: Belói, B E L O I, Belói. Isso. Tá. Então isso não é manifestado a 13 superior. Aí se vem e se manifesta o, o que seria o quaternário nos quatro Maharajas, né? Dhritarastra, Vaisvarana, Virudaka e Virupaksha. Nome dos quatro Maharajas. Tá? Os grandes reis. Então, eles são o quê? São os regentes planetários. Aí os Maharajas, o Maharaja, quando ele, ele desce, da mesma forma assim, sempre tem que descer para a multiplicidade. Aí o Maharaja vem e se projeta como os senhores da evolução: Manu, Yama, Karuna e Astarotes. Manu, ligado à humanidade jiva, que somos nós. Yama, ligada à humanidade que nos antecedeu, que foram os pitres é, barixades. Karuna, ligada à humanidade que antecedeu os barixades, que foram os agnisvatas. E Astaroth, ligado à, à hierarquia dos é, suras, que antecederam os é, agnisvatas. Descendo mais ainda, então tem o Maharaj, os quatro senhores de evolução, né? eu tenho daí o que? Os Kumaras. Né? Aí, aí então eu tenho Jananda Kumara, Sanat Kumara, Sanat sujato Kumara, Satya Kumara e o quinto Kumara em formação, né? que é a Kumara. Aí. O Kumara, ele vem, só para ver, estou falando assim, para ver como a gente faz. A gente é parte disso, não tem como fugir. Tá. Então, então, desde que eu estou chegando dentro do manifestado do só, chegando no Kumara, aí o Kumara ele vai se dividir para trabalhar em Makaras e Asuras. Né? E a hierarquia, as hierarquias anteriores que eu falei, então, tem o Sura, o Agnisvata, o Barishadi e o Jiva. Jiva é a humanidade humana, somos nós em evolução, da mesma forma que qualquer uma, tanto é assim, que hoje o que a gente considera como nossos superiores hierárquicos são os, os barixades, ou superiores desses que são os agnisvatas, na próxima cadeia evolucional, quando mudar, acabar o ciclo Terra e for para a próxima cadeia evolucional, né, nós vamos ser né, o equivalente aos barixades para a próxima humanidade. No final desses processos, todo o trabalho evolucional que a gente faz, nos leva a um ponto em que nossa consciência, o conjunto da consciência que evolui nesse período, ele é o que seria o próprio conceito do Sol. Então não tem como qualquer um de nós ficar fora do processo evolucional, porque obrigatoriamente nós vamos fazer parte de um resultado.
0: Cedo ou tarde. Cada um dentro Cedo, do seu processo, cada um na sua demora de alcançar... Sem
1: a menor dúvida. A o que pode acontecer é no final de um ciclo, aí aqueles que não é, a, alcançaram o adequado é, nível evolucional para fazer parte do seguinte, ele volta a integrar o reino de uma cadeia anterior. né Mas de qualquer maneira vai chegar no final do processo e vai chegar... Do, Você foi falando
0: dia. assim, e eu pude perceber que parece que... Tudo que você falou tem uma, está dentro de uma certa geometria. Um chamam de Escau geometria sagrada. Geometria centenária. Perfeito. Eu vi que tudo tem o seu o seu número. Poderíamos dizer uh, que uh, chegando no plano físico vamos para o plano físico. Uhum. Você falou nós temos um Sol, né, que é o nosso Sol que a gente vê aqui, o Sol que esquenta e Sim. nós temos nós temos para cada sistema solar para cada sistema solar tem o mesmo número de planetas ou não?
1: Sim, sempre a escala de 7.
0: Sempre a escala de 7. Então sete. Nós, temos, nós, nós teríamos que ter sete planetas aqui?
1: Mas nós temos.
0: Não tínhamos uh, Platão, então realmente não era um planeta? O que, o que tem de errado dentro do nosso sistema? Ou não tem errado?
1: Não, não tem nada de errado. Não tem nada de errado?
0: O que, que eles dizem que hoje é o cinturão de asteroides e que teria existido um planeta chamado Marduk, essas coisas assim, não, que explodiu isso... e que virou o não, cinturão não, de asteroides?
1: Não, não, isso é o pessoal que viajou no astral e aí criou uns negócios aí, assim, inventou umas histórias. Você já ouviu falar sobre Zacarias
0: Saitin? As teorias dele, qual é? o que você acha? Não procede. Não né? procede. Não
1: procede. Não procede. É. Não tá. procede. Até a professora falou na questão do nome do Sol, né? O nome do Sol oculto é Súria. Súria. É, S-U-R-Y-A. Entende? Não tem nada a ver. Aí, assim, então, para você ver que daí, todo esse processo evolucional, ele vem e, 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 e mostra o ser humano como intimamente ligado. Tanto é que, assim, tudo o que acontece do ponto de vista invisível se projeta no ser humano. De que maneira? Nos chakras.
0: Claro, são sete também.
1: São sete, cada um ligado com... Sete o... principais,
0: né? Porque nós temos os outros. Aí. É, são
1: sete Sim. principais, assim, como tem no, no cosmos também, né? E eu tenho um oitavo, que é a oitava coisa, que é o Reboot. Não é? Da mesma forma, daí, o que está em cima se projeta na Terra.
0: Gostei, você puxou aí também. Você, você tem falado muito, ah, o de cima se manifestando embaixo. Sim. Certo? Uhum. E a gente tem falado muito do de baixo. O de baixo, que é Isso o mundo subterrâneo. Agora, né? sim, você sem vai dúvida. entrar nele? Sim, vou falar é, agora. É, porque... Eu só vejo a citação de cima para baixo, eu quero saber a manifestação não, não. de baixo é para cima. É, é uma também. coisa
1: muito interessante que assim, no, no processo de evolução que a gente está agora, então cada planeta ele evolui de acordo com a ronda em que ele está, né, com o globo em que ele está. Então, no caso da Terra, como a gente está na inflexão de estar tá na quarta ronda, do quarto globo, do quarto semolução, a gente na parte mais densa da manifestação da, da divindade. Então, tudo o que existe de invisível, de arrúpico, de sem forma, ele se manifesta fisicamente no corpo do planeta e no ser humano. Sim. Então, se você pegar hoje a organização da Agartha, do At Badag e Shambhala, ela é exato o exato espelho do que acontece nessa escala que a gente falou do sol oculto que eu, tanto é que veja como é interessante se você faça a pergunta tá. então eu tenho assim é, os os sistemas geográficos em número sempre com o um oitavo no meio né temos sempre, sempre de ligação com cada planeta do sistema com cada Isis é com cada sol central com cada uma com todos eles né na medida em que eu desço, eu chego na Agartha, a Agartha, ela é a própria manifestação no plano físico da organização dos sete sistemas dos sóis centrais, e sempre com uma oitava coisa. A oitava coisa é o sol oculto, na Terra a oitava coisa é Shambhala.
0: Hum, tá, entendido. Entendeu? Dá.
1: Sempre assim. Tem é um mundo
0: escuro de tanta luz, inclusive
1: que é a um luz sol. absoluta, que é a ausência de sol. E você, e daí, e, então é isso que eu ia falar, daí, então fizemos um caminho, é que assim, e a agarta sendo, sendo no interior da Terra, e, e ela sendo 24 horas de luz, como que a luz chega nela? Da mesma forma como a gente recebe a luz através desse conglomerado eletromagnético que a gente chama de Sol físico, não, é que daí... É, tem uma manifestação da oitava coisa, que é o chamado olho de Druva. Já ouviu falar do olho Nunca. de Druva? Nunca. olho de Druva. É, o olho de Druva é o próprio é, sol oculto se projetando nos sete sóis dos sete sistemas principais, se manifestando fisicamente no nosso universo e iluminando com o influxo divino direto a Agatha, sem passar por essa cadeia de, 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 de polarização, né? de multiplicidade. E aí, então, o olho de dúvida se manifesta em uma estrela, e essa estrela ilumina a agarta e por isso que a agarta é aquela corzinha, assim, assim, um azul, assim, um azul clarinho, assim, uma, uma, uma névoa, assim, clarinha. Isso pra quem... te contaram, né? Me contaram. Ah, tá. é. é E aí... <risos> Boa, essa... <risos> Gostou, né? <Gostei. risos> tá. é. E aí, então, é porque a Terra, ela tá, tá nessa posição, né? E, e ela tem abertura no, no, nos, nos polos, polos obviamente, né? E aí está alinhada com uma certa estrela, e essa estrela é, no nosso universo, o próprio olho de Druva, né? É a própria expansão... Essa do... estrela tem nome? Tem nome, é estrela polar. É estrela polar. É, tá. exatamente. Então, esse é... Por isso que se fala assim, ah, eu tenho o Sol no, nos escritos, né? É Sim. esotérico, então que eu tenho o Sol físico, eu tenho o Sol astral cósmico, eu tenho o Sol central, eu tenho o Sol oculto e eu tenho o Sol polar, né? O sol polar é o olho de druva.
0: Né? É interessante. o olho polar. de druva. Vamos todo mundo pesquisar hoje aí. Né? Né?
1: Não, é, é um termo mais ou menos conhecido, só que não se sabia, nunca se havia falado o que, que era o olho de druva. Né? É estrela polar porque daí a, a luz da estrela polar é que dá as 24 horas de luz para a né? E, obviamente, como dá as 24 horas de luz, de luz, e aí tem aquele tubo que passa assim, aqui eu tenho a Terra, né? aí, aí aqui eu tenho... A Lua, aí aqui eu tenho o Sol, os dois, o, o, os dois é. E, é, e aí aqui no meio eu tenho a, o, o que seria um, um tubo que tem um nome, né? Que é... tem um nome. <risos> eu gosto dessas é desnecessário É desnecessário, é de tem, ah. então, tem nome, e por ali então entra a, a luz da, da, da estrela polar iluminando a garta e dando um influxo divino à garta E aí na garta veja como é interessante... Eu tenho, lembra que a Garta, então são sete cidades, cada cidade é dividida em oito cantões, né, isso é um templário. Então, seja que a Garta, ela reflete exatamente toda a organização cósmica até chegar na Terra. Né, porque eu tenho os sete sistemas, cada sistema com sete em volta, eu tenho a oitava coisa na Garta, e eu tenho a oitava coisa, a oitava coisa, que é a própria Shambhala. Em Shambala eu tenho o próprio né? que é o planetário da Ronda, né? Então, tudo isso se reflete... Rei do mundo. O rei do mundo, né? Akibel, né? da tríade Akibel Ashimbeloi, Balbei, né? É, então, tudo isso eu tenho fisicamente, né? Coexistindo com a humanidade, conosco. Então, como? Como que nós podemos, por um segundo sequer, achar que nós somos inferiores ou que a gente não está inserido no contexto ou que a vida não faz sentido? Faz sentido. O que nós precisamos é o seguinte, é tendo consciência de quem nós somos, aí adquire o direito de olhar para o céu e ver a própria matéria em si. Por assim, Hoje a gente olha para o céu e vê vazio entre estrelas, por incompetência nossa, porque entre estrelas ou entre átomos existe uma substância, é né, que é uma substância transparente, que é a chamada vida transparente, que é através da onde flui toda a vitalidade que anima o cosmos. Nós não vemos porque não queremos. E aí então, quando o sol oculto é, é, emana para os sóis centrais, que emana para o sol astral cósmico, que daí emana para o sol físico e chega na gente o prana, quando eu respiro o oxigênio, né, que é o que mantém vivo, estou respirando prana, e vejo que o prana ele é a emanação direta do próprio sol oculto, é o influxo de consciência e vitalidade da própria divindade não manifestada. Eu respiro todos os dias a cada segundo e não me dou conta disso e rejeito isso.
0: Deve estar na cabeça do público telespectador a perguntinha, que eu acho que eu já te fiz, mas eu não, tem, não custa nada repetir. É possível viver responder? de luz... Não viver de prana? Não, não né? Nós não. já repetimos
1: isso. Não, não,
0: não nos compete no momento. Senão a gente não teria nem canal escritora, acredito, não, né?
1: Não, E também tem assim, tem aquele tem um, um dito do uma história de, de, de não sei se é de Buda com Cristo com de Krishna com Arjuna ou do, do discípulo com o mestre que ele fala assim mestre mestre veja o que eu consegui né aí depois de dez anos de meditação daí ele a, o mestre acompanha o discípulo está na beira do lago né e o discípulo fala assim olha, o discípulo anda por cima d'água. aí quando ele volta aí o mestre fala para ele assim quanto tempo demorou para fazer isso dez anos aí o, o mestre fala você podia ter construído uma canoa em dez dias e usado o resto do tempo para ser quem você tem que Pá, ser claro tem então isso você querer vou viver de luz viver de luz para quê
0: sim é uma bela pergunta para quê para nada
1: não vai te dar longevidade, não vai te dar consciência, não vai te dar nada. Entende? É, é, sim. Eu falo assim, não eu quero é, desenvolver hoje a clarividência, a a telecinésia, essas brincadeiras de criança são coisas de um ciclo que já passou, quando hoje tem que desenvolver a mente abstrata. Aí desenvolver a mente abstrata para quê? Porque é nossa competência, é nosso trabalho fazer isso, nos compete como quinta raça. Entende? agora desenvolver clar... clarividência não nos compete por quê? porque nós já tivemos isso e deixamos de lado por ser desnecessário e por ter usado mal e só feito besteira na Atlântida e na Lemúria entende? então ter noção de onde nós estamos inseridos é essencial para que? para que eu cumpra o meu papel né? eu não sou o substrato do carboidrato do não sei o que, do cocô, do cavalo do... essas brincadeiras que se faz, não, eu sou quem eu sou um ser humano. Eu sou uma unidade em evolução da hierarquia Jiva, Sura, Agnisvata, Barişadi Jiva. Na próxima cadeia, nós vamos coordenar o destino de toda a humanidade que vier a existir. No final de um ciclo, nós vamos conscientemente fazer parte de um Diançuã ou de um Sol. Entende? A, a evolução ela depende do que a gente venha a fazer agora e honrar a vida e é ter consciência disso. Eu, eu, eu queria só pegar e, e ler aqui. Eu não guardei isso, né? É, ou que você lê porque eu não enxergo liufas o que está ah, escrito aqui. Qual é? Mas é onde diz aqui, é, grego, é, dos, tem o nome dos planetas e do lado tem um número que é, é aqui. Nosso sistema planetário. Veja, aqui no finalzinho. No final? Está chegando aí também. Tem, tá aqui?
0: Tendo... No sete. que você está falando?
1: Eu não sei. Se
0: ah, é no nosso, nosso sistema planetário. Cadeia isso, de Saturno?
1: Isso, então. Por, assim, ó. Aí... O porquê que é hoje impossível que exista extraterrestre?
0: Opa, repete.
1: O porquê que hoje é impossível que exista extraterrestre que mantenha contato com cada um de nós no planeta Terra, independente de qual forma seja. Cada planeta que passou pelo nosso ciclo planetário no processo evolucional, a seu tempo ele cumpriu seu papel e hoje está manifestado na Agarta. Cada cidade agartina tem a ver com o ciclo planetário por isso que diz assim esse escudador veio de Marte não veio de Marte veio de Marte
0: sim é, é correspondência porque... né
1: exatamente então aqui diz é qual é a cadeia evolucional né, pelo qual está passando o planeta onde nós estamos e uma cadeia evolucional para outra a diferença são simplesmente 49 níveis de graduação de corpo físico então é impossível manter contato com essas criaturas da mesma forma que eles não podem ter contato nem psíquico
0: com... nem mental nada, nessas coisas nada nada não,
1: não. para para um mestre sim como uma função para nós no não. atual estágio onde a gente não consegue sequer coordenar a mente concreta impossível. então
0: então podemos dizer aqui é. que canalização, essas coisas tudo, não, desculpa, é acesso mas, não, ao teu eu superior, é, a qualquer coisa não, não, menos não, não, extraterrestre? Não,
1: é não. isso é assim... Pode é, ser é, espírito,
0: é, alma zombeteira também ou não?
1: A alma zombeteira é um termo engraçado, né? É. é, mas assim, eu acho que até um desrespeito chama de zombeteira, mas assim, qualquer um desses negócios que se diga isso, é o seguinte, é você ir no astral sem conhecer as regras. Como o astral ele tem por regra básica ser plástico, Sim. ele se molda de acordo com o que você quer, pelo poder que você tem de moldar o astral e o vital e a mente concreta, então é, aquela aquela massa disforme, aqueles seres que já não têm corpo físico, se projetam da maneira como você quer. Mas não tem não tem como você chegar no astral e aí encontrar um iluminado sem que seja um mestre que já tenha tido contato contigo. Não existe isso.
0: Podemos dizer uma coisa <risos> que eu tenho dito, que eu posso estar até errado? Agora está aqui para você. <risos> se você me tem dividir. dito, está dito. Né? Não, senhor. Eu tenho dito, mas estou é, vendo lá. O, eu concluí, depois de muito tempo, 57 anos nesse caminho aqui, de vida, né? É, que essas as canalizações, as manifestações, sei lá o que, terminando em ões nada mais é do que o acesso à nossa própria essência, de um conhecimento que eu tenho e que eu desconheço, que quando eu permito que ele se manifeste, vem aquelas coisas bonitas, que a gente escreve, que a gente é instrumento, mas que por causa do nosso ego a gente alude a um espírito, a um extraterrestre, a alguma entidade, essas
1: coisas. Não, ah, cabe um ajuste que é o seguinte: uma correção que é o seguinte. Esse tipo de coisa, o conhecimento que vai o conteúdo que vai vir, ele é do astral. Quem está no astral, ele sabe o que sabia, não evolui mais, certo. independente de a qual época ele foi parar no astral. É diferente de eu ter contato com um mestre, com Blavatsky, escrevendo Doutrina Secreta, quer dizer, ela sendo quem ela era. Então, aí sim, eu tenho acesso ao próprio lugar onde está o conhecimento, que aí já é o mundo da mente abstrata, que está muito acima do astral.
0: Mas as pessoas podem acessar esse mundo? É nosso papel? É nosso papel acessar é, esse mundo.
1: Lógico, porque tá. é daqui que vem todo o conhecimento. Você quer ver o conhecimento, veja na mente abstrata. Mas é uma
0: grande biblioteca sem autor nenhum, vamos dizer. O autor, claro que tem um autor, mas está lá o conhecimento, a gente acessa aquilo lá, capta e a gente atribui alguma é não, coisa. Não é, não,
1: é um pouquinho além, gregos, um pouquinho porque alegros. assim tá. é o lugar onde está o conhecimento, da onde derivou qualquer coisa escrita.
0: Sim, mas vamos, vamos para ficar claro assim. Quando eu canalizo, entre aspas, assim, escrevo alguma coisa, eu estou acessando o quê? Astral. Astral. Sem dúvida. Mesmo que sejam coisas lindas, bonitas, isso aqui astral. Pior
1: ainda. astral Pior ainda, porque na mente abstrata é o mundo da neutralidade. De lá não vem nada lindo nem feio, de lá vem o que vem. A astral
0: é um astral o astral físico aqui. O astral, Físico o, vital, O mundo astral, das almas.
1: O, o mundo das emoções. as emoções. Porque a alma é o ânima. astral. O mundo do ânima. É, mas a alma ela é a mente concreta e o astral, as duas juntos, né? Os dois juntos é que forma a alma humana. Sim. E o astral é o mundo só das emoções e o mundo da razão.
0: Vai ter gente brava pra gente, pra chuchu. É, Bom, é, antes, eu, eu antes que é, né? É, antes Bom, do Jorge, antes queria, do Jorge é. deixar a palavra para você, eu só quero lembrar o que nós é. tínhamos falado. É. É, nós estamos ainda, continuamos sem caracteres. Então, é, nós consegui eu consegui hoje, por sorte, alguma coisa, o livro que foi tema de quatro assuntos nossos aqui, que é. Como é que é o nome certo? É Mil. <risos> mil e uma noite? como é que é não viu Bra o
1: Brasil inscrições do Brasil pré-histórico de 1500 antes de Cristo não de mil e de Cristo a 1500 depois de Cristo
0: eu consegui em PDF em é, do
1: autor o autor Ludwig Ludwig Schwenhagen Schwenhagen, Schwenhagen tá
0: Ludwig Schwenhagen. Schwenhagen. Schwenhagen então isso que nós falamos mostrando uma cópia disso aqui eu posso passar para vocês escrevam para vida me peçam que eu encaminhe para vocês os dois PDF, de preferência o um e-mail, onde vocês possam receber, dá mais ou menos uns 6, 7 megas, mandando em duas partes. É imperdível, conseguimos, podemos passar para vocês. Jorge.
1: Antes eu gostaria que eu gostaria você excelência que você... é. a questão dos planetas, né, tá. que é relevante, é só duas linhas, acho que dá tempo.
0: Nosso né? sistema planetário,
1: cadeias de Saturno, o que, que é um da um? um, dá um. É, o Saturno está na primeira, primeira, primeiro ciclo da primeira ronda planetária. Tá, Júpiter,
0: segundo ciclo da segunda ronda planetária. Marte, 3 da 3 para vocês entenderem.
1: Uhum. É, Terra, 4 da 4. A gente está na quarta, na quarta ronda planetária, Por isso que falam de quarta globo. dimensão, essas
0: coisas todas, ou não? Não, não nada, não, quarta ronda.
1: Vênus, sétima... Sim, Vênus já está no final do, do seu ciclo, já. Ele está na sétima ronda do, do seu quinto globo. Do seu quinto globo, uhum. Mercúrio,
0: 6 da 6, sexto, sexto, da, sexto da sexta, né? Uhum.
1: E vulcano, que tá é, tá é no final, Quem é vulcano? É um, é um, são os sete planetas do nosso sistema solar. Quem é vulcano, mas que eu não conheço vulcano? Ele existe. <risos> isso, olha. <Mariola>, agora <risos> os astrônomos começa, vão pegar a é... gente aí. Então
0: tá, gostei. Tem mais aqui pra gente ler? Então, então, ia, então isso mais assim, presenciado. Onde está se... esse vulcano? Conta pra mim.
1: Isso assunto outro dia. Então, assim, se você pegar. Marte, né, Sim. então não tem como você ter contato visual físico com Marte, porque ele está uma cadeia antes que a Terra Vênus, né, é o nosso sucessor, é o da, o da frente, é, então turma, os, não os, tem
0: os, os interessados... é
1: impossível, porque sim, é, é que não tem tempo para detalhar, né, já não tem tempo para detalhar, mas sim é que cada plano se divide em sete, cada um mais sete, então eu tenho 49 densidades de corpo físico possível em cada ronda Mano, então, é impossível
0: coexistir. Eu acho que não podemos parar por aqui, não. Que tá, podemos mais profundo, podemos voltar. Podemos voltar. E vamos voltar, Sim. tá? Eu quero sua mensagem final. Os... Eu acho que <risos> é, foi complexo antes de começar o programa. Podem ter é, certeza é que foi muito mais complexo do que
1: transcorreu. Não, é tranquilo. Não tem não Eu tem
0: não ficou totalmente claro, é lógico que é um assunto super novo, mas ficou inteligível. É porque são muitos termos. Mediante e... agora uma pesquisa, a gente pode
1: chegar é, mais a Não, E a ideia é essa, né? é aquilo que o Tinha falou do que, que é o falar. né? É fazer com que cada um fique de frente para essa realidade. E dali para frente, cada um segue seu caminho. Né? É. Então, o Jorge, a, a... É sua. Obrigado. Então, a, a intenção foi mostrar para vocês o seguinte, primeiro é que nós somos relevantes, nós somos parte de um processo e ou nós assumimos quem nós somos ou esse processo não acontece. Então todo o universo focado no ser humano, e hierarquia agiba em evolução, com os mesmos direitos e deveres cósmicos do que qualquer um ser que hoje a gente chama como, como divindade. E que em a gente tendo consciência disso, né, e em não se cobrando demasiadamente e administrando de maneira correta a vida, a vida vai acontecer como ela tem que acontecer e a gente vai conseguir desenvolver de maneira correta e fazer de maneira correta o papel que nos cabe nessa grande e simples orquestra que é a existência. E por mais fantástico que tenha aparecido esse relato, nós temos que lembrar que a realidade... Ela é de tal forma fantástica que a gente não tem ainda na ficção científica termos para descrevê-la. Então, vamos aproveitar e viver em paz. Grande abraço, um fraterno abraço e até sempre.
0: Até sempre e até semana que vem. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.